0: meine Mutter hat immer gesagt, nur muss auch nicht jeder Kinder kriegen und das hat sie vielleicht auch deshalb gesagt, weil ihre Mutter ihr sehr viel Druck gemacht hat. Also da war meine Mutter gerade so mit dem Studium fast fertig, da hat meine Oma schon gesagt, ey, also jetzt, ne? Jetzt wenn ich jetzt nicht bald Enkelkinder kriege, dann keine Ahnung, wirst du
1: enterbt oder so. Wie können wir über die K-Frage sprechen oder dass es den gesellschaftlichen Druck wiederholt? Da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, weil das einfach so, so tief in der Gesellschaft verankert ist. Und dieser gesellschaftliche Druck oder dieses gesellschaftliche Thema ja schon von klein auf einmal herangetragen wird als Frau vor allem.
2: Ich wusste zwar schon früh, dass ich keine Kinder möchte, aber ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, warum denn nicht und was bedeutet das am Ende, also am sprichwörtlichen Ende.
3: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 57. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin
4: Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um Nicht-Mutterschaft, ums nicht sein, Also darum, als Frau zu leben ohne Kinder, kinderlos, kinderfrei.
3: Und weil Barbara und ich ja beide Mütter sind, lassen wir heute vor allem Frauen zu Wort kommen, die keine Mütter sind. Unsere Idee ist, viele Stimmen zu haben, damit es nicht immer nur diese Geschichte von der einen Frau quasi gegen den Rest ist, sondern eben viele. Wir haben
4: Freundinnen gefragt, wir haben Mitfrauen gefragt. Ich habe ein Interview gemacht mit der Autorin Nadine Punks, deren Buch Nicht-Mutter sein, perfekt zum Thema passend, im Sommer 2022 erschienen ist. Wir haben mit vielen geredet. Manche haben aber auch gesagt, ich möchte euch das äh, mitteilen, aber ich möchte nicht in dem Podcast auftauchen. Ja, und fast allen haben wir dieselben Fragen gestellt. Laura, magst du die Fragen
3: noch mal vorstellen? Das war in etwa so die Frage, musst du dich für dein Nichtmuttersein oft rechtfertigen? Hat sich da was getan? Fragst du selbst äh, deine Freundinnen danach? Ähm, ist, wie findest du, findest du, dass wir über die K-Frage sprechen? Wie können wir drüber sprechen, ohne den Druck zu wiederholen? braucht es mehr Vorbilder und ähm, ja, gibt es Buchempfehlungen. Und als erstes wollten wir eben wissen, wie oft wird es so thematisiert? Müsst ihr euch oft rechtfertigen dafür? Und dazu haben uns ann katrin Alice und Julia eine Sprachnachricht
0: geschickt. Ich muss mich nicht oft rechtfertigen. Das liegt aber auch daran, dass ich seit Jahren einen ziemlich stabilen Freundeskreis habe und meine Freunde, Freundinnen eigentlich äh, alle wissen, dass ich keine Kinder will, noch nie Kinder wollte. Da hat eigentlich auch äh, ja keiner komisch reagiert oder so. Also im Gegenteil, also viele meiner Freundinnen finden es eigentlich eher so. Die sagen so, hey cool, ist voll gut, dass du so so genau weißt, was du willst oder nicht willst, also so klar bist da in deiner Entscheidung. Und ich habe auch das Gefühl gerade Jetzt, wo viele eben Kinder haben, auch noch sehr kleine Kinder, sind die eher noch mehr so, okay, äh, ja, also ich verstehe es voll, wenn du sagst, du willst es nicht. Ähm, wo ich eher auf Unverständnis so, ja, Unverständnis bekommen habe, auf Unverständnis getroffen bin, ähm, das war bei, bei Männern. Also ich erinnere mich noch an meine Zeit, als ich so ein bisschen getindert habe. Und da habe ich dann ab und zu einfach so Interesse, vielleicht auch ein bisschen um, um zu provozieren, dann gefragt, und, wie schaut bei dir so aus mit Kindern? Ähm, und die meisten wollten Kinder. Und wenn ich dann gesagt habe, nö, ich nicht, dann war die eher so, wow, du bist aber komisch. Also so eine Frau, die keine Kinder will, also die waren eher eher negativ mir gegenüber. Also ich kann mich an einen Typen erinnern, wo ich dachte, okay, also du reagierst gerade so blöd. Ich glaube, wir können das jetzt echt beenden und ich gehe jetzt nach Hause. Und was ich noch sagen kann, ich habe ähm, einen Freund, der zwei erwachsene Söhne hat, der sehr froh ist, dass ich keine Kinder will. Und insofern haben wir uns da echt äh, gut getroffen, weil er sagt auch, er hat seine Söhne und das reicht ihm. Und ich denke mir, oh wow, super, du bist versorgt mit Kindern. Ich will keine, insofern alle glücklich.
5: Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich stelle fest, dass die Frage nach eigenen Kindern tatsächlich sehr selten geworden ist überhaupt noch kommentare dazu kommen dann wenn ich beispielsweise ein kind oder ein baby auf dem arm habe dann kommt schon mal so ein da steht die ja sehr gut mit so einem augenzwinkern von wegen könnte es doch auch mal immer noch ein eigenes kriegen oder wenn ich mit kindern spiele dann ähm, bemerken das schon auch mehrere personen dass ich doch einen sehr guten umgang mit kindern hätte punkt 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 und dann ist klar eigentlich steckt dahinter die Erwartung oder die Frage, warum hast du keine eigenen? Aber explizit kriege ich die Frage nicht mehr. Die war in meinen Zwanzigern und Dreißigern massiv präsent ständig, eben auch, weil ich oft Umgang mit Kindern habe und andere, die das beobachten, sich dachten, Mensch, das äh, scheint ihr doch Spaß zu machen mit Kindern, warum hat sie keine eigenen? Ohne eben den Raum zu lassen, dass es möglich ist, Umgang mit Kindern zu haben, wenn es nicht die eigenen sind. Als Feministin,
6: glaube ich, begegnet mir diese Frage, ob ich nicht Kinder haben will, relativ selten. Ich glaube, anderen geht das viel mehr so. Bei mir trauen sich die Leute das nicht. Und trotzdem fallen mir auf Anhieb fünf Personen ein, die mich das gefragt haben in den letzten Jahren. Eine Frau am See, mit der ich bis dahin fünf Minuten gesprochen hatte. Eine Kollegin, die ich überhaupt nicht gut kannte. Ein Onkel meines Freundes, der das quer über den Tisch fragte. Eine weitere Verwandte und eine Freundin, die gerade selber ein Kind bekommen hatte.
4: Ja, das waren die ersten Stimmen, die drei, die jetzt gerade schon erzählt haben. Die hören wir im Laufe dieser Episode noch weiter. Ich finde, wir können auf jeden Fall schon feststellen, dass es auch nicht die eine Situation gibt, in Sachen musst du dich rechtfertigen. Sondern da gibt es ganz viele Situationen. Also die ja, zum Schluss haben wir die fünf Situationen und Personen, die der Julia in Erinnerung sind, auch noch gehört. Das ist ja total unterschiedlich. Vollkommen fremde Leute, aber auch Menschen aus, dem, aus der eigenen Familie, die dann unbedacht sind. Vielleicht meinen, sie sind kumpelig oder einfühlsam. Aber es ist wirklich so alles möglich. Ich glaube auch, die Bewertung,
3: wie es der einzelnen Frau damit geht, ist ganz unterschiedlich. Je nachdem oder je nach Situation. Aber ich glaube, Einigkeit herrscht insofern, dass es das einfach nichts ist, was man von irgendwelchen Bekannten mal so eben gefragt werden will. Oder dieser, dieser Rechtfertigungsdruck ist einfach das Unangenehme und ähm, nicht das, das ehrliche Interesse für die Vorstellungen, die eine Frau hat. Und ich, wir wollten ja auch wissen, wie die Frauen, die uns jetzt Sprachnachrichten geschickt haben, wie die das Thema ansprechen. Dazu haben uns Ann-Kathrin und Alice was geschickt und Ann-Kathrin hat darauf hingewiesen, dass das Thema auch nicht immer so
0: ein unbeschwertes Gesprächsthema ist. Vor allem natürlich auch, was halt bei vielen auch oder bei einigen auch ein heikles Thema ist, also. Manche können ja auch keine Kinder kriegen oder wünschen es sich schon lange und es funktioniert nicht und ich finde, da muss irgendwie jeder selber wissen, ob er darüber spricht. Ich spreche gerne darüber, dass ich keine Kinder will, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ähm, halt irgendwie so diese Ansicht immer noch vorherrschend ist, dass alle Frauen Kinder wollen und ich will halt dazu beitragen, ähm, ja, zu verbreiten, dass es eben nicht so ist und dass es ganz normal ist, wenn man keine Kinder will
5: zu der Frage, wie können wir über die Kinderfrage sprechen, ohne dass es den gesellschaftlichen Druck wiederholt. Da denke ich, es ist durchaus sinnvoll, auch über die Kinderfrage zu sprechen, weil Kinder in dieser Gesellschaft wichtige Menschen sind, die auch viel zu oft übergangen und übersehen werden, gerade wenn es um politische Entscheidungen beispielsweise geht, um Bildung, um Gerechtigkeit. Also es ist sehr wichtig, über Kinder, auch mit Kindern zu sprechen, und das bedeutet aber eben nicht, dass äh, alle Menschen Eltern sein müssen. Und in dem Kontext denke ich, dass es vielleicht auch mehr darum gehen könnte, Räume dafür zu eröffnen, zu diskutieren. Warum möchte ich Kinder? Weil da erlebe ich tatsächlich auch Unsicherheit. Bei der Entscheidungsfindung möchte ich überhaupt Kinder. Und da ist Austausch total wertvoll. Dieser Punkt
4: ist auch etwas, was der Autorin Nadine Punks recht am Herzen liegt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, sie hat das Buch Nicht-Mutter-Sein in diesem Sommer veröffentlicht. Es ist ein sehr, sehr offenes Buch, in dem sie genau beschreibt, wie sie lebt und das auch schon eigentlich von Anfang ihres Lebens an wusste, dass es für sie der richtige Weg ist. Ja, und sie ist keine Anhängerin einer keine Kinder -Kriegen Bewegung. Ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, damit keine Missverständnisse
2: aufkommen, ich bin kein Antinatalist. Ich sage nicht, bekommt keine Kinder mehr. Ne? Es gibt ja diese Einstellung auch wegen des Klimawandels. Aber ich sage, wenn du ein Kind möchtest, aus tiefstem Herzen, dann bekomme es. Ja? Man sollte sich nur die Frage stellen, dass man sich ganz genau überlegt, warum möchte ich ein Kind haben? Möchte ich es haben, weil meine Freunde ein Baby haben? Weil Babys glücklich machen, weil ich nicht alleine sein will? Weil ich jemand haben möchte, der mich liebt? Und man darf ja nicht vergessen, dass dieses Lebewesen mit unter 80 Jahren auf diesem Planeten leben wird. Und da sollte man sich dieser Verantwortung ganz genau bewusst sein. Das ist das Einzige, was ich denke. Aber ansonsten finde ich, sollte jeder so leben, wie er oder sie möchte.
4: Aber so gut ich das finde, was sie sagt, dass die Frage, nachdem ich will, Kinder wirklich individuell zu beantworten ist, so herausfordernd ist es, aber auch das wirklich zu tun, das merkt man auch, wenn man das Buch von Nadine Punks liest. Ja, und das
3: Problematische ist ja, dass ja doch immer noch Frau sein mit Mutter sein gleichgesetzt wird. Und ähm, dass diese, ja, diese Konzepte oder diese Lebensvorstellungen so gegeneinander auch ausgespielt werden. Und wie kompliziert das ist, das bringt unsere
7: Vorstandsfrau Jasmin auf den Punkt. Als nicht-Mutter wird mir suggeriert von der patriarchalen Gesellschaft, dass ich das mit dem Frausein irgendwie falsch mache. Dass ich meiner Verantwortung, der Reproduktion nicht nachkomme. Dass ich egoistisch sei. Dass mir mein großes Glück entgeht. Und die Mütter machen es irgendwie richtig. Die sind besser. Und ich könnte sogar die Vorstellung entwickeln, dass, wenn ich mich entscheiden würde, jetzt Mutter zu werden mein Leben in dieser patriarchalen Gesellschaft einfacher werden würde und dass mir womöglich gedankt würde. Jetzt habe ich es aber festgestellt, dass es so ist, dass wenn ein Mensch Mutter wird, ihr die Gesellschaft nicht dankt und sie auch nicht in Ruhe lässt. Also die patriarchale Gesellschaft mischt sich munter weiter in das Leben von Frauen, von Müttern ein. Und eben, Mütter machen es dann auch permanent falsch. Sie geht zu früh arbeiten oder eben zu spät. Sie stillt zu früh ab oder zu spät. Und so könnte man das immer weiter treiben. Meine Frage ist deswegen, wie können wir Nichtmütter und Mütter uns solidarisieren, anstatt uns gegeneinander ausspielen zu lassen? Wie können wir uns gegenseitig in unseren Lebensweisen feiern?
3: Ja, ich muss sagen, ich... Äh ich persönlich sehe keine Konkurrenz, ich kann jede Frau verstehen, die sich auch gegen das Kinderkriegen entscheidet, total, aber da geht es ja vielleicht auch um gesellschaftliche Bilder, aber was mir natürlich einen Druck macht, ist die Überlegung, was habe ich für das Kinderhaben aufgegeben, also könnte ich vielleicht dann doch meinen ersten Roman im Schrank stehen haben, statt eines Kindes äh, zu Hause im Wohnzimmer rumtollen. Ich
4: glaube halt an der Stelle ist es wichtig auch zu sagen, dass wir ständig vermengen, was du individuell möchtest und was du als Teil der Gesellschaft haben möchtest, weil das, was du individuell möchtest, da sollte dir auch wirklich niemand reinreden und dann ist es auch total in Ordnung, wenn du individuell denkst, ja jetzt habe ich zwar diese netten Kinder schön, aber ich hätte es eigentlich auch lieber diesen Roman mal schreiben wollen, also das ist ja jetzt ein total zulässiger Gedanke. Der aber auf der individuellen Ebene abläuft. Aber auf der gesamtgesellschaftlichen ist es natürlich total wichtig, dass es Menschen gibt, die, deswegen spreche ich an der Stelle auch gern von Reproduktionsarbeit, die die Reproduktionsarbeit machen. Sonst würde unsere Gesellschaft nämlich aussterben und bevor sie ausstirbt, würde es denen, die noch da sind, relativ schlecht geben, weil es keine anderen mehr gibt, die sich um die kümmern. Und das ist... Genau der Punkt, an dem die Frauen ja in die Verantwortung genommen worden sind. Sie sollen diejenigen sein und das seit Jahrhunderten, die diesen gesamtgesellschaftlichen Punkt einfach übernehmen. Sie kriegen die Kinder, sie kümmern sich um die Kinder. Also das heißt, dieses ganze Terrain ist in ihre Hände gelegt worden und das wollen Frauen heute einfach nicht mehr. Das finde ich auch total angemessen, dass sie es nicht mehr wollen. Aber trotzdem, es muss jemand machen. Und in meiner Welt ist es wichtig, erstens zu unterscheiden zwischen der individuellen Ebene und der gesamtgesellschaftlichen Ebene, aber auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene die Arbeit, die Reproduktionsarbeit auf allen Schultern zu verteilen. Die einen kriegen die Kinder, aber die, die zwar keine Kinder kriegen, unterstützen trotzdem die Reproduktionsarbeit. Das müssen aber nicht nur Frauen sein, das können auch Männer sein oder nonbinäre Menschen oder Menschen, die überhaupt kein bisschen Kinderwunsch in sich haben. Die müssen aber trotzdem mitmachen.
3: Aber das Problem ist ja schon, dass es gesellschaftlich oft gleichgesetzt wird. Das Lebensglück einer Frau besteht im Mutterdasein. Und wenn wir dann anschauen, wenn ich mir jetzt Künstler*innenbiografien anschaue, dann haben die ja vielleicht ein kinderfreies Leben aber äh, sind dann oft äh, auch es ist alles sie opfern sich für die Kunst auf und das steht dann nicht unbedingt für das glückliche Leben. Also die Frage ist, die wir auch ähm, gestellt haben: Bräuchte es mehr Vorbilder für ein Leben ohne Kinder? Dazu hat uns auch Helen was geschickt.
1: Braucht es mehr weibliche Vorbilder für ein glückliches Leben ohne Vater Mutter Kind? Ich finde ja, definitiv. Weil es braucht einfach zu diesem normativen Gesellschaftsbild einfach ein Gegenmodell. Und dieses Gegenmodell muss sich auch muss auch gezeigt werden. Und es muss auch gezeigt werden, ja, es geht halt auch anders. Und ein erfülltes Leben geht anders. Und oft, wenn man diese ganzen Artikel liest, wie die Frauen entscheiden sich nicht oder dann ist es zu spät. Und dann kommt oft, ja, dann war es halt zu spät. Und dann äh, sind sie ganz unglücklich, weil sie sich dann äh, nicht zu spät entschieden haben. Und da wollten sie doch... Und deswegen bitte früher entscheiden. Und das ist halt einfach eine Rhetorik, die dann auch nicht dazu beiträgt, dass man positive Vorbilder hat, sondern man könnte einfach mal Frauen zeigen, die sich ähm, für einen anderen Lebensentwurf entschieden haben. Und das fände ich ganz wunderbar.
0: Ich finde ja, also ich finde solche Vorbilder sind immer super wichtig. Ich hatte als Kind selber eine so eine Art Vorbild, beziehungsweise es gab halt diese, eine Freundin meiner Mutter, die war alleinstehend, die hatte keine Kinder, die hatte einen Hund, aber ansonsten hat sie ein Hotel geführt. Die war immer äh, top geschminkt, die hatte immer coole Klamotten, die ist allein zum Skifahren gefahren, die ist allein in Urlaub gefahren und die war für mich so, weiß ich nicht, ich fand die total cool, weil sie so selbstständig war und unabhängig schien. Ich meine, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ich glaube, sie war eher ungewollt kinderlos. Also insofern, sie war vielleicht ein, ein, ein ungewolltes oder ein unfreiwilliges Vorbild für mich damals. Aber trotzdem, für mich war sie ein Vorbild, weil ich mir dachte, ach krass, die hat keine Kinder, die hat einen Hund. Das war so eine Kleinigkeit, aber es ist mir irgendwie als Kind schon aufgefallen, dass sie irgendwie anders ist.
6: Es braucht auf jeden Fall mehr Vorbilder für kinderlose Frauen, und vor allem braucht es eine Sprache dafür, weil eben das Wort kinderlos, das setzt ja schon wieder die Norm kinder, genauso wie kinderfrei. Wir hatten mal überlegt, dass es neben satt das Wort sitt geben soll für nicht mehr durstig und so bräuchte es halt hier auch ein Wort. Also es gibt ja ledig für beziehungslos, aber da könnte es ja auch ein Pendant geben, ladig, lodig, ludig oder sowas für kinderfrei. Oder eben etwas ganz anderes.
3: Das waren Helen und außerdem Ankatrin kathrin und Julia über die Frage nach Vorbildern, weiblichen Vorbildern und aber auch nach einer passenden äh, Bezeichnung. Wie nennen wir das denn? Weil Kinder frei bezieht sich ja wieder auf Kinder. Und ähm, zum Thema Vorbilder hat uns Alice noch was geschickt, die möglicherweise ja vielleicht selber so ein Vorbild für die Kinder ist,
5: mit denen sie jetzt viel zu tun hat. Oder sogar mehr als ein Vorbild. Und dann habe ich noch einen Gedanken bezüglich eigene Kinder oder Bezug zu Kindern. Und zwar stelle ich immer wieder fest, dass ich sehr viel Kontakt habe zu Kindern. Also mein Leben ist sehr kinderreich und es geht auch ohne eigene Kinder wunderbar und das kann eben Familien sehr unterstützen und kann für ein selbst total schön sein für die Kinder total schön sein weitere Bezugspersonen zu haben und das bringt mich immer wieder zu der Frage wie können wir auch Strukturen überdenken wer ist für wen verantwortlich weil unsere Gesellschaft in familiären Strukturen funktioniert so dass auch Personen ohne Kinder, ohne leibliche, eigene oder adoptierte oder Pflegekinder kaum oder wenig Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, wodurch sie wenig Einsicht, Einblick in die Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen. Und das finde ich für politische Entscheidungen beispielsweise oder für gesellschaftliche Diskussionen und Prozesse sehr schade und sehr problematisch, weil das eben dazu führt, dass Kinder und Jugendliche, die an sich eine, kaum eine Lobby haben, immer wieder übergangen und übersehen werden, überhört werden. Und wenn wir strukturell dafür sorgen könnten, dass Menschen mehr Kontakt zu Kindern haben und beispielsweise Bezugspersonen sein können für Kinder, dann würde sich das ein bisschen ausweiten, würde Familie vielleicht auch eine andere Bedeutung bekommen. Und ein ganz praktisches Beispiel wäre da meiner Meinung nach, dass politisch entschieden wird, es können nicht nur elternteile kinderkrank nehmen also ich könnte mir beispielsweise sehr gut vorstellen für die kinder von meinen freundinnen da zu sein wenn sie krank sind aber ich kann nicht Kinder krank nehmen das ist mir rechtlich nicht gestattet nicht erlaubt insofern ist es strukturell eine eine behinderung von einem anderen Zusammenhalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt, was äh, Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder angeht. Und schon allein solche kleinen Sachen, ich weiß, das ist wahrscheinlich bürokratisch total komplex und gleichzeitig könnte es beispielsweise auch Modelle geben, aber solche Signale oder Impulse würden auch den Diskurs in die Richtung äh, stärken. Also die Alice,
4: die spricht mir total aus dem Herzen, ähm, weil sie ja genau das vorschlägt mit diesen kinderkranken Tagen für Menschen, die keine leiblichen Kinder haben oder keine eigenen Kinder in ihrem Haushalt haben, ähm, zu überdenken, weil dann nämlich genau dieses, auch wir alle Menschen müssen uns einfach um die Reproduktionsarbeit kümmern, nochmal auf einem ganz anderen Level diskutiert werden kann. Ich haben ihre
3: Sprachnachrichten auch echt noch mal zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dann eingestehen musste, ich habe das bei den Freundinnen ähm, von mir oder bei den Kindern von Freundinnen von mir, die einfach früher Kinder bekommen haben, leider echt versäumt. Also einfach regelmäßig zu Besuch zu kommen oder so. Mir war halt damals in der Phase dann Arbeiten und Ausgehen wichtiger. Und ich finde es im Nachhinein schade, weil jetzt sind sie zum Teil weggezogen oder die Kinder sind auch schon so groß. Ähm, und ich merke das ja selber bei bei Freundinnen, die äh, auch öfters vorbeikommen und zum Beispiel jetzt, als das Baby kam, mit dem Großen gespielt haben, die sind total wichtig. Also die sind Bezugspersonen, das klingt so technisch, aber mein Sohn sagt über diese eine spezielle Freundin, das ist auch seine Freundin. Das ist so eine Mischung aus Tante und Freundin und ich glaube, ja, viele können sich gar nicht vorstellen, wie, wie wichtig sie dann für die Kinder sind als Vorbilder, aber auch halt einfach als Menschen, als andere Erwachsene, die sie ernst nehmen, die sich
4: Zeit für sie nehmen. Die letzte Frage, die wir gestellt haben, habt ihr Filmfiguren, Bücher und so weiter, also Personen, die als Vorbilder taugen? Und da ist die Ausbeute sehr gering gewesen. Es gab keine Filme, keine Serien, keine Romane, die uns genannt wurden, sondern es sind zwei Sachbücher,
0: die uns die Ann-Kathrin empfiehlt. Einmal Sarah Diel, die Uhr, die nicht tickt, das kam 2018 raus, da hat Sarah Diel Interviews geführt mit Frauen, die eben freiwillig kinderlos sind und es sind sehr berührende Porträts geworden, finde ich, wo man halt auch merkt, dass eben die Gründe dafür, dass man keine Kinder will, sehr, sehr vielfältig sind ähm Außerdem Sheila Heti Mutterschaft, kam, glaube ich, auch 2018 raus. Sheila Heti ist eine kanadische Schriftstellerin und das ist ein autobiografisches Buch und sie fragt sich eben in diesem Buch auch vor dem Hintergrund, dass sie halt, ähm, dass es um ihre Identität als Schriftstellerin geht, ob äh, sie ein Kind will, weil sie ja eben so viel einfach in dieses Schreiben steckt und ob da überhaupt Platz ist für ein Kind und da waren ein paar sehr, sehr gute Gedanken drin, die ich, glaube ich, sogar mit Bleistift unterschrieben habe. Also ich glaube, es sind noch sehr, sehr viele Eselsohren drin in diesem Buch. Sheila Heti, Mutterschaft.
4: Jetzt haben wir noch einen letzten Hinweis von Nadine Punks, der Autorin, die sich ja auch darüber Gedanken macht, wie sich das Ende ihres Lebens ohne Kinder anfühlen könnte. Da hat sie mir erzählt, sie stellt sich vor, dass sie froh sein wird, niemanden zurückzulassen. Und dann hat sie mir noch von einem Erlebnis erzählt, das ich recht spannend finde. Die Geschichte war so, dass ich mich für einige Zeit um einen demenzkranken
2: 95-jährigen Mann gekümmert habe, Toni. Eigentlich ging es so, dass es hieß, ja, ein bisschen mit dem reden, ne, damit ihm nicht langweilig ist. Aber Toni baute ab im Laufe der Zeit und brauchte eine 24-Stunden-Betreuung. Und ich habe dann auch ein paar Pflegetätigkeiten übernommen. Aber ich bin ungelernt. Also dieser alte Mann, wird dann wieder kindlich. Also ich wechsle ihm die Windeln, ich kämme sein Haar, ich dusche ihn, ich lege ihn ins Bett und ziehe das Gitter hoch, damit der nicht rausfällt. Und als er mich dann eines Tages gefragt hat, und er hat mich tatsächlich das auch öfter gefragt, ja, bist du eigentlich meine Mutter? Da wurde mir dann, also tatsächlich durch diese einfache Frage, klar, naja, irgendwie ja dann schon in dem Moment. Ne? Ich kann ja auch als Nichtmutter mütterlich sein oder ein Vater kann mütterlich sein. Im Grunde genommen ist es ja total egal und auch geschlechtsunabhängig. Aber für diesen Mann war ich dann in dem Moment die Person, die sich gekümmert hat. Und, und genau, ich habe eine Art Liebe für ihn empfunden und habe ihn auch umhegt und gepflegt, so gut ich das konnte, auch wenn ich ihn manchmal gerne aus dem Fenster geworfen hätte. Und ich glaube, auch da war ich der Empfindung einiger Mütter dann sehr nahe.
3: Ja, da bin ich jetzt auch erstmal sprachlos.
4: Unterstützung des Vereins Frauenstudien München und auch dieses Podcast könnt ihr gerne leisten. Wie das geht, könnt ihr auf unserer Website, Stichwort Spenden, nachlesen.
3: Über Feedback zu dieser Episode oder einer anderen freuen wir uns immer sehr. Kommentare, Themenwünsche an podcast at frauenstudien muenchende Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.